0: 11 y 9 minutitos de la mañana, lo voy a saludar al director del Hospital Regional de nuestra ciudad de Ceres, el doctor Leandro Boncini. ¿Cómo andás, Lea? Muy buen día.
1: Hola, Martín. Buen día, ¿cómo te va?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, doctor, estamos en el mes rosa. ¿Qué impacto va teniendo la campaña de la mamografía?
1: Bien, Martín. Afortunadamente, como cada año, eh, muy bien, paréntesis, año 2020, eh, por el tema de la pandemia, pero... Venimos con un muy buen ritmo, y en el sondeo que estuvimos haciendo eh, para la capacidad operativa digamos, que tenemos de realización de mamografías ya tendríamos cubierto prácticamente todo octubre. Ajá. Sí, para un ritmo de realización de 10 mamografías uh -huh. eh, diarias, eh, estaríamos cumplimentando para hacer y toda la región el mes de octubre. Le vamos claro. a dar continuidad, claro, a la audiencia, a la campaña, eh, como lo hemos hecho el año pasado, que octubre sea simbólicamente el mes rosa, pero damos la apertura para la continuidad y sí. de, de acceso libre por la mañana sin orden médica a toda mujer de 40 años o más que en el último año no tenga realizado una mamografía puede hacer.
0: Perfecto, porque la mamografía se hace todos los días del año, doctor, cualquier día se puede hacer, es, ¿no? Claro.
1: Exactamente. Claro. Nosotros lo que liberamos es lo de la orden médica, Ajá. que no tenga orden médica.
0: O sea, por eso mismo eh, octubre tiene esa particularidad, digamos.
1: Claro, nos, lo, es el mes eh, simbólico de la concientización y sensibilización al respecto de la lucha contra el cáncer de mama. Nosotros lo hacemos extensivo de manera permanente a eh, acuda eh, al hospital cualquier día del año, uh -huh. por la mañana de 7 a 12, sin orden médica para hacerse la, la mamografía Perfecto. en octubre lo que hacemos en especial es organizar porque aumenta la demanda, la cantidad de mujeres que vienen entonces eh, sí si ponemos como un, sistem un sistema de turnera digamos a partir de whatsapp uh -huh. o en forma presencial para eh, que de repente no haya 30 personas en la puerta de la sala cuando se van a hacer 10 turnos,
0: Perfecto. entonces
1: si hacemos una organización eh, para ir distribuyéndolo de manera equitativa en el, en, en el curso del mes. Después, cuando suele pasar octubre y noviembre, eh, habitualmente la consulta es más espontánea. O sea, la persona viene directamente a la sala y se la hace porque viene menos gente.
0: Perfecto. Doctor, eh, eh, ¿se cubre por horas sociales la mamografía? ¿La cubren las horas sociales cuando hablamos del ámbito privado, no? Sí,
1: Mire, sí, 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 sí. IAPO ah. lo que hace es liberar. Eh, IAPO trabaja con el sistema de bonos asistenciales. Ah. Lo que el IAPO, nuestra obra social provincial, uh -huh. lo que determina para el sector eh, privado durante el mes de octubre es que no se presenten los bonos asistenciales, o sea, que uh -huh. se libere. Claro. ¿Sí? Y acá, por lo menos, para con el hospital. Eh, es con o sin obra social.
0: Claro, la, sí, la, sí, La
1: atención para la realización de mamografía. Si la persona después quiere dejar eh, la, la orden de consulta o un anexo que se firma eh, para la mayoría de las obras sociales, puede hacerlo a libre voluntad, pero el hospital no se lo va a exigir.
0: Ajá. Perfecto. Doctor, está claro que una mamografía salva vida, ¿no? Porque si se detecta más temprano, mejor se puede combatir el cáncer de mama
1: y es el, el método por excelencia, digamos, uh -huh. es superador al autoexamen mamario, es superador al examen efectuado por el ginecólogo, no quiere decir que lo reemplaza, ¿no? Lo complementa uh -huh. naturalmente, que la consulta para examen clínico de las mamas es superlativo, al igual que el examen de axila, pero la mamografía es por lejos el método de detección temprana, ...donde eh, tomado a tiempo el cáncer de mama... ...en un 90% de los casos... ...se alcanza tasa de curación.
0: Perfecto. Así que bueno, doctor... ...le reiteramos entonces a las mujeres mayores de 40... Eh, ...¿hay espacios todavía? Usted me dijo que ya, ya tienen todo eh, asignado todo octubre... ...y la van a estirar para noviembre.
1: Sí, estaría restando la última semana de octubre... Ah, perfecto. ...pero se va a dar continuidad... ...para todo lo que es noviembre y diciembre... ...y probablemente desde el inicio de 2023 sigamos con la misma dinámica
0: perfecto doctor ustedes a, a la par de a la par de obviamente eh, publicitar o promocionar esto de la mamografía están realizando campañas paralelas en octubre estuvieron en la fiesta del zapallo eh, ¿qué, qué se asesora allí
1: sí sí estamos con una actividad muy fuerte de promoción de la salud eh, estaba está perdón lo del mes rosa mm. eh, eh, por cáncer de mama lucha contra el cáncer de mama y tenemos la campaña nacional de
0: vacunación
1: ah, bien hasta el día 13 de... Mañana. de noviembre.
0: Ah, 13 de noviembre, 13 yo pensé noviembre, que era 13, 13 de octubre, de perdón, perdón, perdón. También sí, estaba equivocado está yo, ahí. doctor. 13 de
1: noviembre,
0: sí. ¿Y eh, cómo venimos con eso de la gente vacuna los chicos o no?
1: Bueno, eh, tenemos, eh, nuestra población objetivo son 850 niños.
0: 850, ajá.
1: Y estamos en 175, o sea que llevamos un 20% de la población uh, objetivo. falta
0: faltan un montón.
1: Sí, eh, estamos insistiendo mucho con las campañas de difusión eh, para la adherencia en caso de desconocimiento de la, de la población, también digamos con el trabajo del día a día con las personas que vacunamos, que a su vez retransmitan a otra persona eh, que vengan, desde sus padres, por supuesto. Mm pero si una fuerte campaña, bueno, lo hemos hecho a través de ustedes los medios de comunicación, sí. a través de, de la página oficial. Sí, pero se ve que, que nos viene estado, dando muchos
0: resultados, doctor, ¿eh?
1: Estado WhatsApp. No, bueno, eh, también se suben un poquito en los días, eh, estos feriados o ah. no laborales, todo eso va, la, se va, eh, el, la población objetivo se evalúa por el cumplimiento de metas por semana, o sea, hay como un porcentaje establecido por semana. Ajá. Ahora es como que repuntó el ah. porcentaje de vacunación. Veníamos bajo, ahora repuntó. Sí se está insistiendo mucho desde, desde la provincia misma en difundir, 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 difundir claro. para aumentar eh, los márgenes de vacunación porque esto puede representar un problema severísimo. Sí, sí. Eh, La reintroducción de, de enfermedades que han quedado en el recuerdo histórico lejano, como la polio, pero se empiezan a ver pequeñas situaciones en países limítrofes, en especial de Brasil, mm. donde si uno no lo agarra a tiempo, se puede ir de las manos con consecuencias eh, tremendas, muy, muy muy negativas para nuestros niños, así que bueno. Encima son chiquitines,
0: son chiquitines, las... son chiquitines eh, la edad apuntada, la edad eh, doctor, para vacunar, es una edad que ellos no se pueden ir solos al hospital, digamos, estamos hablando de un adolescente que puede ir solo, y segundo, eh, no está ni escolarizada la edad esta todavía. Sí, y ah.
1: sí, ahí depende exclusivamente de, de su responsabilidad para
0: el Exactamente. Ah, bueno, usted usted dio el clavo, digo, la responsabilidad no es del chiquitín, sino es de los bueno. padres, ¿no? Ah.
1: Exactamente. Exactamente. El resto somos facilitadores. Uh -huh. Las escuelas, los medios de comunicación, el personal hospitalario, somos facilitadores de la información para que los padres suman, bueno, levanten la bandera en presencia de sus hijos. Ah, si sí. No, Recordando que estamos hablando de vacunas que están dentro del calendario nacional claro. de vacunación obligatorio No están sujetos a... Ningún tipo de discusión,
0: digamos, no es voluntaria, la, claro.
1: No es como la vacuna contra el COVID, Ajá. donde no había el carácter obligatorio, está sujeto a la libre voluntad de cada una de las personas. Esto no. Uh -huh. Esto forma parte de incluso enfermedades que si se presentan y los niños no están vacunados, como son de denuncia obligatoria, tiene una penalidad relacionada. De todas maneras, uno no quiere llevar esto de vacunarte porque vas a tener una penalidad. Claro. No, uno lo quiere llevar por otro lado. Por favor, vacunarlo que es para la, sí, no. la salud. Claro. Lo más importante que tenés que tu hijo sea. Esa la, es esa la consigna.
0: Ahora, doctor, eh, pero igualmente, cuando es obligatorio, ¿no es que después se exige para el cobro de una asignación o algo, se exige este calendario o no? ¿Se debería re revisar eso o no?
1: Yo siempre trato de llevarlo por la conciencia Sí, no por la plata, no sí. sí si está real... bien. No no sé si realmente eh, todas esas incompatibilidades, eh, en especial en años preelectorales, pues se cumplen.
0: ¿Ja? Lo dudo. Claro, claro no sacás la asignación, pero importa si vacunaste, si vas sí. a la escuela, claro. Caemos en la misma que siempre discutimos, doctor, ¿no? pasa sí. por un poco más que nada para salvarle la vida al menor digamos <risa> estamos hablando que son enfermedades chivas estas ¿eh? porque no son simplemente enfermedades menores estamos hablando de que se se son vacunas no, para no, no, enfermedades no. graves poliomilitis es gravísima eh, eh, eh. doctor eh, eh, ¿cómo es el eh, va al vacunatorio sin turno, sin nada? ¿van, sí. se, va, ¿se vacuna el mismo día para todas las enfermedades o hay que ir días distintos? no, no
1: casi no, no, no todo en simultáneo con el DNI en mano eh, dispone de carne de vacunación. Si nosotros, sino no, a través del número de nuevo documento que estamos sistema, de registro en la provincia y vemos eh, cómo está su calendario hasta el día de la fecha.
0: Ah, <coughs> ¿Pero el mismo día se vacuna todo, doctor? Es decir, ¿el mismo bracito se le pone toda la vacuna? ¿O en una sola vacuna? Depende
1: de la, 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 la combinación de la vacuna disponible sí pero habitualmente eso viene con triple eh, triple asociación ajá eh, entonces eso agiliza evitar tantos pinchazos,
0: claro está, está bien está bien porque algunos dicen que no hay que vac vacunarse todo el mismo día las dos vacunas dicen algunos no va <risa> no sé qué sé sí. yo, no sé no 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 no
1: Tengo que ver siempre la, la disponibilidad de los lotes de vacunas que, que, que asigna nación y distribuye claro. a sus provincias eh, las, las, las posibilidades que, que vienen, habitualmente vienen siempre el triple o se trata que venga por cuádruple asociación. Mm. Eh, Eso es eh, cuestión de chequearlo. ¿no?
0: Poliomielite se vacuna con una inyección también, ¿no? Antes era una gotita, la no era Salk. la, la Sabine oral, no. Exacto.
1: Ah. La que tuvo reemplazo con la vacuna Salk, que ex, existe en antaño, digamos, esa vacuna, pero Mirá. se la consideraba cuando la Sabine oral había intolerancia. Eh, un niño muy deshidratado o con vómitos a repetición se consideraba la posibilidad de pasarlo a la, a la sal en inyectarse
2: uh -huh.
1: y bueno, paulatinamente fue tomando terreno en el ámbito de, de la protección con vacunas y quedó como la primera y tranquilamente exclusiva opción
0: perfecto, bueno entonces sí. le estamos pidiendo a toda la gente que no vacunó a los chicos todavía tiene tiempo hasta el 13 de noviembre eh, igualmente, después quedan las dosis, doctor. ¿no? Nosotros hicimos 13 de noviembre como para reforzar la campaña, pero después se puede vacunar tranquilamente.
1: Sí, ah. la, la idea de las campañas justamente es justamente hacer algo masivo y establecer una una meta, un objetivo en el tiempo. Es sí, decir, bueno, empieza tal día y termina tal día. Esa es una una campaña, justamente. Cuando no, cuando no se determina una fecha, se denomina programa, entonces se le da una continuidad, pero siempre. Eh, viniendo de campañas de esa magnitud se pueden hacer eh, algunas extensiones, pero poniendo una serie determinada.
0: So, Perfecto.
1: Vamos del 13 al 28 de noviembre, bueno, se verá. Pero hasta ahora, pensemos hasta el 13 de noviembre.
0: Perfecto. Doctor, eh, saliendo de estas dos campañas, una mamografía sin mes rosa, otra campaña de vacunación para menores. Eh, para los más chiquitos de la familia eh, ¿qué otras cosas paralelas están pasando en el hospital de Ceres con respecto al tema de atención eh, en el consultorio, está todo normal está trabajándose a buen ritmo o hay alguna alguna especialidad que esté un poco demorada Yo
1: eh, lo voy a llevar por este, por este lado el otro día con una de tus colegas hablábamos si ahora el más cáncer más más que
2: antes
1: yo creo que eh, lo que ha aumentado es la oferta eh, de los servicios de salud, público privado eh, y que hay mayor registro, por ende hay mayor visibilización las campañas tienen mayor grado de difusión por las redes sociales por los medios, lo no digo que hacer es, antes no había eh, cáncer, eh, creo que lo, siempre lo hubo pero ahí hay mayor grado de visibilización
0: claro. pensamos que el hospital
1: dispone un desde algunos meses después de su inauguración.
0: Uh -huh.
1: Nosotros llevamos casi 6.000 proyecciones mamográficas realizadas en cinco años. Eso antes no lo teníamos
2: uh -huh.
1: en la parte pública. O sea que la posibilidad de detectar tempranamente un cáncer claro. de mamá eh, ha hecho un cambio de paradigma en seis años. Uh -huh. No teníamos la posibilidad de hacer un complemento ecográfico ante un nódulo sospechoso en la mamas, ni la posibilidad de una punción guiada por el, por el corazón, para hacer una biopsia y determinar si era benigno o maligno. Claro. También Así. se ha quintuplicado la realización de Papá Nicolau uh -huh. Uh -huh. para hacer eh, el diagnóstico de cáncer de cuello y se ha hecho la incorporación de un oncólogo. Creo que la posibilidad de tener una mayor oferta de los métodos relacionados con el de claro. cáncer ha llevado un registro, un registro más amplio. Sí, sí, sí. No quita ni opaca de que existe probablemente, digo probablemente, porque no hay ningún estudio de investigación que haga una relación directa, eh, esto no, no resta que por mayor registro uno deje tener en cuenta potenciales factores relacionados con la aparición de cáncer. En serio, uh
2: -huh. Uh -huh.
1: siempre lo hablamos, la sí. polución ambiental, le ponen la cuestión de agrotóxicos, si bien hay un perimetraje libre de estas sustancias, eh, altamente tóxicas para el humano, en su exposición crónica, la polución de la Ruta 34, el polvillo ambiental, las eventuales quemas de los naturales por el motivo que, que fuese. Eh, ...determinadas cuestiones que pueden estar relacionadas con el agua... ...y la, el, la presencia de arsénico... ...en uh -huh. el hidroarsenicismo crónico... ...eso no quita, digamos... ...eso está, será materia... ...bueno, que la, eran las fábricas de plomo... ...por supuesto, también es otro factor de toxicidad ambiental... ...todo eso, más lo que juega la herencia... ...lo que juega la genética y otras cuestiones que pueden estar relacionadas con cuestiones hormonales, hacen el combo de la aparición de, de tumores, algunos con mayor grado en relación a la herencia que otro... pero bueno, es un análisis estadístico, es de decir, que ha cambiado con el paso el número de cáncer? Bueno, el factor de contaminante está, sí. lo que sí cambió es el registro y la posibilidad que la gente acceda a detectar de manera más temprana. Uh
2: -huh. Y esto viene al hilo
1: de la cuestión que me preguntás, que es un tema que nosotros estamos viendo cada vez más, y no porque ahora estemos viendo mucho significa que antes no había. Uh -huh. Nosotros consideramos que ha aumentado la visibilización de un problema clásicamente metido abajo la alfombra, que son las situaciones de violencia sexual, uh -huh. en especial con niños, niñas y adolescentes.
0: Eso aumentó también, doctor.
1: Eso aumenta en un sentido exponencial. Epa. Nosotros tenemos prácticamente, voy a ser muy cauto con la razón de la confidencia, Está bien. Esto es sagrado, es sagrado.
0: Mm.
1: Pero tenemos prácticamente en los últimos 14 días cuatro casos.
0: Cuatro casos de violencia donde, sexual. Mm.
1: Eh, está manteniendo una situación constante, así como. La otra vez yo transmitía que el acceso justamente congo de este tema sí. a lo que es eh, la legislación por interrupción legal del embarazo, claro. la interrupción voluntaria del embarazo mm. está más de una constante semanal. Mm. También estamos empezando a ver una constante de casos en el tiempo de las situaciones relacionadas con la violencia sexual, especialmente niños, niñas y adolescentes.
0: Qué bárbaro. Eh, doctor, ¿y estos casos cómo se manejan? Más allá de la confidencialidad que usted tiene por ser eh, justamente eh, la parte de la salud y la atención, eh, ¿eso se maneja en la justicia? ¿Después se hace una denuncia? ¿Cómo, cómo se actúa con, con las otras esferas, no?
1: Sí, hemos tenido hace poquito ya una reunión con representación del Ministerio Público de la Justicia para empezar a eh, pulir eh, detalles y, y trabajar eh, en coordinación las distintas instituciones, que estaría representada por fiscalía, Secretaría eh, de la niñez, mm. eh, adolescencia, familia y municipio, con la policía, eh, tratar, bueno, de ir encontrando un camino para protocolizar y dar respuesta también en función a los recursos
0: que se disponen. Claro,
1: claro. El recurso que se pone, yo creo que se pone mucho énfasis, por ejemplo, la misma gente del Ministerio Público de la decía, eh, la figura del médico policial. Lo que pasa es que eh, cuando se presenta una situación eh, así eh, pueden ser situaciones de larga data que habitualmente es lo que vemos, uh -huh. habitualmente es lo que vemos situación de Violencia sexual de muchísimos años, de muchos años, donde ese niño o niña ya es como que ha naturalizado esa claro. cuestión, porque en los casos mm. ocurren dentro del mismo domicilio, claro. o sea, con gente del vínculo de confianza, casi siempre. Ah. Casi siempre, noventa o 90% de los casos, 9 cada 10, mm.
2: 9
1: cada 10. Mm -hmm. O situaciones... Eh, agudas podemos decir eh, que no que no hay un antecedente previo que habitualmente puede estar relacionado con alguien que no forma parte del círculo de confianza de esa de esa persona
0: uh -huh. o sea
1: eh, entonces cuando eso se presenta puede claro. eh, ser una consulta espontánea a la, a la guardia del hospital sí. eh sí. Sí, representan eh, situaciones de instancia pública, esto ya no es más privado, ¿no? ya no es una cuestión de que si uno toma cierto grado de asiento no puede hacer nada, no tiene la obligación de hacerlo saber. No, no, no puede ser salud o lo que se cree que puede ser siempre la policía. Puede ser la escuela, puede ser cualquier institución del orden público o privado de exponer de esta situación para que se tomen cartas en el asunto.
0: Claro. Pasa mm. a ser Vas a ser un tema, eh, doctor, que involucra varios, varios, ¿no?, actores. No solamente eh, claro, lo policial, porque parece que tendría que ser una crónica policial eso, ¿no? Exacto. Ah.
1: No. no, no, o sea, nosotros la, la situación acá que estamos planteando directamente es decir, bueno, a ver, se presenta una de estas eh, presunciones, bueno, damos aviso a la fiscal... Eh, de cualquiera de los fiscales tenemos sí. un cronograma de guardia, tenemos su número de teléfono, llamamos, ponemos la situación eh, desde la fiscalía y yo, nosotros al mismo tiempo avisamos a niñez en el municipio. Cuando se genera el oficio, pues, se da aviso a la policía. Y bueno, ahí hay que empezar a articular toda una serie de cuestiones sobre quién va a realizar el examen. Eh, médicos según la especialidad sin pediatría y ginecología, claro. para es, es, eh, la población pediátrica en especial. Eh, y bueno, el tema es si justo ese día tenemos todos los recursos profesionales, sino acá hay que pensar en otros sectores o en viceversa. Nosotros al tener más recursos que otros sectores, estamos viendo que vienen muchos pacientes de localidades vecinas. Uh -huh. Sí, como es de público conocimiento en las últimas en las últimas semanas que hemos abordado de otras eh, localidades vecinas en situaciones, pues bueno, la fiscal así lo determina. Entonces, esto es una construcción en el tiempo, porque somos muchas instituciones que debemos guardar, aunque que nada, la integridad física y mental de la persona que solamente nos importa, que es el niño
0: perfecto. O la niña. perfecto. Eh, doctor, bueno, eh, esto ha ido increciendo, usted me dice, ¿no? ¿Creció eh, en estos tiempos eh, o ya teníamos números agravantes antes también? De la pandemia, le digo, porque siempre hay un antes y un después de la pandemia, ¿no?
1: No, y el registro está aumentando de manera significativa últimamente.
2: Ah. Uh -huh. eh, insisto,
1: esto es de la data ahora tiene un mayor grado de, vis de visibilidad, visibilidad pues claro. La legislación también cambió, la difusión que se da de las instituciones, lo pueden ver de la nuestra, eh, también de, de Secretaría Niñez, sobre la situación de violencia sexual, de violencia de género. Eh, hay mayor grado de transmisión de la información a la comunidad y de poner en el plano de la instancia pública, se llama Ley Perrizo Internacional, también lo que es la Ley Micaela, uh -huh y donde, uno se está atravesando todas las instituciones del Estado, que cada uno de sus integrantes en las instituciones tiene que saber de qué está relacionado todo lo que hace a las violencia. Perfecto. Y de saber cómo tiene que actuar y que no puede omitir eh, un accionar cuando acontece algo. Entonces yo creo que, bueno, se está trabajando de esa manera en algo... Muy fuerte, es algo muy doloroso, eh, aquí no hay fieldad, fieldad de, de formación profesional mm.
2: eh,
1: que pueda mitigar todo un conjunto de sensaciones que se generan, que son bastante claro. difíciles de asimilar en el momento y en el futuro.
0: Claro, porque hablamos del futuro Hoy, más que nada, doctor, ¿no? Uno uno lo eh, proyecta a futuro, cómo como queda la persona, ¿no? Cómo queda el joven en, hacia el futuro, ¿no? Sí, mm.
1: y bueno, es necesario la construcción de todos estos actores que estamos involucrados para que justamente el sistema de instituciones brindemos garantías de resolución y que no terminemos siendo cálculos yeah. Esa es una crítica que debemos hacer las instituciones eh, a manera de mega culpa, todas las instituciones de saber si muchas veces tenemos todo el grado de conocimiento necesario para que a esa persona le estén dando una mano y no ponerle palos en la rueda al ja. a a, proceso
0: hacerle más esa difícil la, ja.
1: exactamente ja. entonces en eso está la importancia por ejemplo de la ley cadena mm. en eso está la importancia en que todo y cada uno de los actores del sistema eh, en especial de las instituciones y dentro de las instituciones, instituciones públicas para los tres poderes del Estado sepamos de qué se trata todo lo que es violencia y casi últimamente con violencia de género y todas sus formas eh, acá tenés la información esta capacitación es obligatoria ya te formé ya te di la legislación, después no me diga que no sabías qué tenías que hacer si te llega una persona violentada.
0: Claro, exactamente.
1: Y eso es lo que nos está queriendo decir eh, Nación, a través de provincias, una buena cantidad de años ya. Entonces, eh, y insisto mucho con esto, eh, porque hay cosas que parecen mm. eh, que pueden ser... Un, eh, muy obvia y que son todos facilitadores, no,
2: sí, <risa> porque no. no
1: todos tienen el mismo grado de importancia en la situación. Exacto. Para nosotros es la concepción máxima de la denigración humana. Uh -huh. sí, Ese sí. es nuestro concepto al respecto: lo más denigrante para la dignidad humana eh, eh, cuando una persona presuntamente ha sido víctima de esa situación, más en estado de indefensión como uh -huh. es el niños y las niñas uh -huh. entonces cuando uno le da magnitud ese grado de importancia y se activa naturalmente para generar respaldar eh, la continuidad de, de, de la situación uh -huh. la reparación es muy, muy es muy difícil eso ya un abordaje eh, más amplio no de, de personas pero darle continuidad para, aunque sea garantizar, separar a esa persona de quien presuntamente pueda ser su agresor y sus cómplices.
0: Sí, exactamente. Y sus cómplices. cómplices. Sí, bueno, mm. eso
1: es lo que estamos eh, trabajando de a poco para construir un camino que el día más nos pueda generar un protocolo único y que todos le demos el mismo grado de importancia. A esta situación.
0: Doctor, como siempre, muy gentil, me quedaron muchas cositas para charlar, lo vamos a hacer en otro momento. Lo último que le quiero preguntar: ¿se están produciendo nacimientos en el hospital, doctor?
1: Sí. sí. Nosotros tenemos diez, 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 eh, recién nacidos mensuales,
0: 18. 18, pro, ¿18 mensuales promedio?
1: Acá en el hospital solamente, sin contar sí. el sector privado. No, no, no yo le hablo del hospital, de... doctor. Sí, mm. sí, 18. De 16 a 18, para hacer y la región, la mitad por cesárea y la mitad por parto vía vaginal.
0: Ah, bueno. Al
1: respecto, les quiero transmitir una buena información a la comunidad, para nosotros es importantísimo, no solamente como institución, sino como representantes de la salud pública de la ciudad y la región, que incorporamos nuevamente dos nuevos pediatras, al hospital de Ceres, que ya han tomado funciones, el doctor Rocha, el día sábado pasado, la el doctora Pablo Mariana el día de ayer, eh, que vamos a empezar a trabajar con un sistema de pediatría a modo de guardia, uh -huh. permanente, activa, con el profesional dentro de la institución, y que al menos por el cronograma que se ha diseñado este mes, 26 de los 31 días, y fin de octubre, van a estar con cobertura permanente por pediatría.
0: Muy
2: bien, así Sería que... el
1: quinto profesional eh, en pediatría que hemos podido incorporar, teniendo en cuenta desde la inauguración que teníamos uno solo, eh, hoy ya, bueno, tenemos el staff con cinco.
0: Muy bien, así que llegamos al número de cinco pediatras, doctor. Sí. Sí, sí. Parece utópico sí, lo un, que proponiendo. Un, camino,
1: un sí. camino de construcción largo, y dificultoso. Recordábamos en ese momento cuando se inauguró una movilización provincial del Ejecutivo gubernamental en busca de pediatra para el hospital de Ceres, que estaba a punto de inaugurarse. Sobre todo lo podemos recordar. Con todos los medios de comunicación se ha hecho la, la convocatoria en su momento. Eh, pero bueno... Muchas veces la, la, la construcción de lo que es recursos humanos siempre lo ha a uno le encantaría sacar del bolsillo profesionales. Pero sí. Hay muchas variables que inciden, sí. que escapan a un director, que hasta escapara a bueno, la ministra de salud determinar son muchas decisiones personales de cada profesional, venir al interior, hay muchas variables que no son solamente económicas, que determinan que no arriben. Pero bueno, en este caso eh, se ha concretado y tenemos que ir dándole continuidad en el tiempo para asegurar su permanencia.
0: Gracias, doctor, como siempre. Muy gentil por atendernos. ¿eh?
1: Bueno, abrazo grande, Martín, y
2: cariño para todos los